0: Alexandre Cormon vous présente le podcast « Écris ta légende ». Le podcast qui vous permet de libérer votre puissance intérieure, vaincre vos fausses croyances et atteindre tous vos objectifs. Bonjour à toi et bienvenue dans Écris ta légende, le podcast qui est là pour t'aider à libérer ta puissance intérieure. Et aujourd'hui, j'ai une invitée qui est très spéciale, Alexia Wanounou. Elle est, c'est tout simplement la personne qui m'a aidé à avoir des relations presse. Elle est extraordinaire. On va revenir là-dessus, mais c'est juste une, un petit bout de femme extraordinaire. Voilà, tout simplement. Salut Alex, comment tu vas
1: Salut Alexandre, merci de me recevoir. Bah ben Écoute, ça va très bien.
0: Bah écoute, merci à toi de dégager du temps. Je sais que tu as un planning hyper chargé, mais ça me fait plaisir. Je voulais qu'on parle de, de ton parcours parce que moi, je le connais. Tout le monde ne le connaît pas, ceux qui vont écouter le podcast, mais justement, un parcours avec une très belle réussite parce que tu fais aujourd'hui un métier que tu aimes, un métier pour lequel tu es extrêmement doué parce que grâce à toi, j'ai eu beaucoup de parutions, justement, presse. Et donc, euh, je le dis avec un grand sourire parce que ce n'était pas gagné d'avance et euh, tu as su vraiment me motiver, me coacher, m'accompagner. Mmh. Avant de parler d'un petit peu de relation presse, est-ce que tu peux nous mmh. présenter peut-être qui tu es, euh, comment tu en es arrivé là on va, on va vraiment aller en profondeur dedans, mais si tu peux nous présenter en quelques mots qui tu es
1: oui, bien sûr. Bah, écoute, euh, comme tu l'as si bien dit, euh, je suis attachée de presse. Donc mon métier euh, aujourd'hui, qui, qui, pour lequel je n'étais pas forcément prédestinée, mais on, on va en parler, mon métier, c'est d'accompagner euh, principalement des artistes et, euh, et des porteurs de projets pro à obtenir de la visibilité grâce aux médias, donc sur tous les supports médiatiques. Donc si tu veux, j'ai un métier de l'ombre, clairement. Donc euh, mon, mon travail tous les jours, c'est de mettre en lumière les personnes qui m'entourent,
0: pour, pour te la
1: faire très courte et résumer tout ça.
0: C'est super. Et c'est marrant parce que c'est vrai que quand je t'ai demandé de faire un podcast, tu un peu… Euh... Non, j'ai pas trop envie de prendre la lumière, en fait. Je préfère rester <rire> dans le monde.
1: <rire> bah, en fait, si tu veux, depuis toujours, mais enfin, enfin, depuis toujours, depuis sept depuis ans maintenant, ouais, ça passe très vite, coup de vieux. Euh, <rire> de depuis sept ans, je, je passe… Euh toutes mes journées, enfin, du matin au soir, à parler des autres et, euh, et à parler des, des talents euh, qu'ont mes clients. Et, euh, et c'est une place qui me va très bien. Mais c'est beaucoup plus compliqué quand tu dois parler de toi et de ce que tu fais alors que tu conseilles tous les jours euh, tes, tes, tes clients et tes artistes à le faire d'une certaine manière. Donc, quand ça te concerne, oui, c'est tout de suite beaucoup plus intimidant.
0: Ouais, c'est un autre exercice. Alors, la question qui me vient en tête, c'est est-ce euh, mmh. qu'il y a un diplôme pour devenir attaché de presse, justement euh, qu'est-ce qui t'a amené, Est ce que tu t'es dit depuis toute petite, je veux être attachée de presse Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, euh, oui, normalement, dans, dans la logique, la logique veut que tu, tu aies un diplôme quand tu, es, quand tu exerces un métier de communication. Euh, moi, j'ai un parcours euh, atypique, comme on dit, euh, parce que je ne suis pas du tout passée par la case euh, école, euh, post-bac, diplôme, etc. J'ai, euh, on va dire eu la chance de, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, qui m'ont tendu la main et qui m'ont fait confiance. Et, euh, et sans aucune prétention, je pense que je me suis battue aussi pour euh, être là où je suis maintenant. Et c'est que le début, c'est <rire> ce que je me souhaite en tout cas. Mais, euh, mais non, je euh, n'ai pas toujours pensé à être attachée de presse. En fait, si tu veux, il y a, dans, dans mon parcours professionnel, je me suis retrouvée euh, dans une grosse boîte de prod pour, pour, une, pour une chaîne de télévision avec les Canal+. Et euh, j'étais euh, coordinatrice de production sur cette émission. Et je voyais, du coup, tous les jours, des artistes arriver qu'on programmait pour l'émission. Donc, que ce soit des auteurs, des chanteurs, des comédiens, des entrepreneurs, plein de, de sortes de personnes. Et il y avait toujours une personne avec eux, donc un homme ou une femme. Oui, c'est l'attaché de presse, ce qu'on appelait à l'époque un impresario. Et, euh, et je voyais en fait ces, ces personnes courir dans tous les sens, tout organiser et, euh, et gérer des choses qui, qui me fascinaient parce que je me dis en fait, ces gens-là, personne ne sait qui ils sont. Parfois, on, enfin, ils se présentent, ok, mais moi en tant qu'assistante de prod et chargée de production, je ne connais pas leur nom, mais c'est grâce à eux que les artistes sont sur les plateaux. Et du coup, je me suis intéressée à ce métier et, euh, et j'ai compris que c'était attaché de presse. Et, euh, et du coup, ça m'est arrivé comme ça en me disant, OK, c'est ce que je veux faire. Je veux être au plus près des artistes. C'est un peu arrivé comme ça en, en milieu de parcours.
0: Et comment tu te dis, OK, j'ai un métier, je bosse à Canal+, ce n'est pas rien. Ça veut dire que tu as quand même aussi une volonté, en tout cas une possibilité de carrière là-bas. Comment tu te dis, je vais euh, quasiment tout quitter alors que je n'ai pas forcément de diplôme, je n'ai pas forcément de réseau, je n'ai pas forcément les compétences puisque c'est peut-être un nouveau métier pour toi. Qu'est-ce qui te passe par la tête en fait
1: pour répondre à ta question, il faut remonter un petit peu avant, du coup, euh, de, dans le parcours. En fait, moi, si tu veux, j'ai euh, passé mon bac ES que j'ai raté. Euh, voilà. Après, j'ai commencé une école de mode euh, à Paris. Euh, voilà, le truc un peu classique que tu fais quand, quand tu es une jeune parisienne et tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire Bon, ben bah, voilà, tu commences une école de mode. Et, euh, et en fait, je suis partie un petit peu à l'étranger pendant un an et demi. Et en rentrant, je me suis dit, OK, bon, ben, bah, qu'est-ce que je fais Je venais de la mode. J'ai trouvé euh, un stage dans, une, dans un bureau de presse qui euh, fait un petit peu, si tu veux, je faisais un petit peu le même boulot que ce que je, faisais pour, euh, que ce que je fais aujourd'hui pour les artistes, sauf que mes clients étaient des marques. Donc, mon métier, en fait, était de placer mes marques sur des animateurs télé. J'ai monté le pôle télé à l'agence, donc je me suis retrouvée à Presse Mode, qui, mmh. qui est un milieu très différent du milieu artistique et de la télé. Et... Pour, pour que tu comprennes le, le cheminement, j'ai décidé de tout quitter un peu du jour au lendemain parce que je n'étais plus du tout euh, épanouie dans ce que je faisais. Et, euh, et je travaillais pour des très grosses marques et il n'y avait pas du tout d'humain. Donc, euh, je n'avais pas envie, si tu veux, mes journées, c'était d'avoir des journalistes et du, des gros services marketing à l'étranger pour des grosses marques. Et c'était quelque chose qui, qui ne me touchait pas parce que, parce que j'adore travailler à l'instant et j'adore travailler avec des gens. Donc, c'était quelque chose qui ne enfin, m'épanouissait pas, donc j'ai arrêté. De là, je me suis retrouvée donc, euh, chez Canal+, en tapant un peu des portes et en tapant du point, des, 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 des histoires un peu marrantes et des anecdotes dont on pourra parler si tu veux aussi. Et, euh, et en fait, chez Canal, à un moment donné, je me suis dit euh, « Ok, bah, j'ai envie de faire autre chose. » J'ai fait mon temps euh, dans, dans cette boîte de prod que j'adorais et j'ai rencontré des personnes extraordinaires là-bas. Mais j'avais aussi un petit peu envie de me faire peur. Et, euh, et je pense que c'est dans ces moments-là où tu sais que tu n'as rien à perdre parce que tu arrêtes tout que tu te dis, euh, bon, bah, on fonce et on y va. Et puis, bah, si ça ne se passe pas bien, ce n'est pas grave, on fera autre chose, on ira ailleurs. Et puis, et puis il faut toujours moi, je suis quelqu'un de nature assez positif, tu vois. Et je me dis qu'il euh, y a toujours des opportunités qui se créent. Et si, si ça s'arrête à un moment donné et que ça ne fonctionne pas, bah, ce n'est pas grave, il y a un autre cycle qui s'enclenche. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai eu confiance pour me dire, OK, j'arrête, j'y vais et on verra ce qui se passera. Et du coup, en quittant Canal+, j'ai eu la chance de rencontrer... Une attachée de presse qui est un génie dans son genre, qui a un talent de fou et qui mériterait elle aussi un jour d'être sur scène pour le coup, si à elle écoute. Et, euh, et elle m'a fait confiance et elle m'a appris tout son métier, donc le métier que je fais aujourd'hui. Et, euh, et j'ai perdu le fil de tes questions.
0: <rire> C'est top quand on perd le fil, c'est-à-dire qu'on est vraiment transporté ouais. par... Non Exactement. moi je vais rebondir sur une phrase que tu viens de dire parce qu'on cherche tous la sécurité en tant qu'être humain, mm. on cherche tous à rester dans notre zone de confort, toi tu t'es mm. dit j'ai envie de me challenger, j'ai envie de me surpasser j'ai envie de me mettre dans une situation un peu plus difficile pourquoi pourquoi c'était important pour toi de te challenger
1: pour être hyper honnête avec toi parce que je m'ennuie très vite et, euh, et c'est pour ça que j'adore mon métier aussi parce que, parce que j'ai des artistes de plein d'horizons différents et de... de, de tu vois, je, un matin, je peux m'occuper d'un rappeur. L'après-midi, je m'occupe d'une scénariste et le lendemain, je m'occupe d'un love coach. Tu vois <rire> Donc, euh, c'est donc ça qui est génial parce qu'avec ce métier-là, je ne m'ennuie pas. Et, euh, et j'avais envie de me faire peur aussi parce que j'étais arrivée à un moment où j'étais plus contente de me lever le matin, que j'étais pas fière de ce que je faisais la journée parce que j'avais plus envie de le faire. Et, euh, et je considère que le travail, ça doit être du bonus, en fait. Pas, euh, pour, pour moi, ce n'est pas un objectif de vie. Je ne me suis jamais dit... Euh, euh, bah, je vais travailler pour euh, gagner ma vie et subvenir à mes besoins ce qui est évidemment euh, essentiel hein, c'est ce qu'on fait tous mais de, depuis que j'étais toute petite je me suis toujours dit j'ai envie de faire quelque chose où je suis contente de me lever le matin ça fait très cliché dit comme ça mais, euh, mais pour moi c'est quelque chose d'essentiel et de nécessaire et à partir du moment où je m'ennuie et je ne suis plus épanouie bah, je, je pense en tout cas que ça vaut le coup de, de se faire peur et de tout arrêter parce que euh, tu sais que forcément derrière à partir du moment où tu vas prendre cette décision il va se passer quelque chose de mieux c'est ce que moi, j'ai décidé de faire en quittant, en quittant cette boîte de prod et, et je ne le regrette pas parce que, parce que j'ai reproduit ce schéma là quelques années après en quittant du coup l'agence dans laquelle j'étais et, et j'ai monté ma boîte il y a un an et demi et, et je ne te cache pas que j'ai peur tous les jours et qu'il y a une insécurité tous les jours mais c'est rien comparé au, au bonheur que ça procure et, et, et à la satisfaction que j'ai tous les soirs en voyant mes artistes et mes clients contents de, de, de ce qu'ils ont obtenu. C'est motivant en fait, je pense, surtout.
0: Est-ce que quand tu me dis j'ai peur tous les jours, comment tu fais pour combattre cette peur Comment tu fais pour gérer les émotions, gérer le stress Aujourd'hui, on sait qu'en tant qu'indépendant, entrepreneur, on est seul, livré à soi-même finalement. Donc, il faut pouvoir gérer ses émotions. Est-ce que toi, tu as des petites routines Est-ce que tu fais de la méditation Est-ce que tu voyages Comment tu vas faire pour gérer tes peurs justement
1: Écoute, la partie gestion de stress dans mon métier, elle est euh, omniprésente. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu es attaché de presse ou manager d'artiste, moi je gère beaucoup d'artistes donc qui dit artiste dit euh, gérer de l'humain, mm -hmm. tu es, euh, es un peu comme une éponge en fait face aux gens. C'est-à-dire que les artistes sont des êtres humains, parfois ils stressent, parfois ça ne se passe pas comme on veut forcément et, euh, et en plus de ça, moi je travaille, enfin, j'ai la chance, l'opportunité de travailler avec des gros médias mais comme aussi des plus petits médias, je mets tout le monde au, au même niveau et il y a une certaine attente, et une certaine attente en fonction, vis-à-vis de, enfin, -vis des gens. Donc, par la force des choses, je suis obligée de... Je suis un peu la vitrine de mes artistes, si tu veux. Donc, quoi qu'il arrive, je dois me montrer euh, impassible devant tout le monde. C'est-à-dire que si un artiste panique, tout va bien. Je ne dis rien. Je, je prends, j'absorbe <rire> comme une éponge. Si un média n'est pas content, tout va bien. Je gère, j'absorbe comme une éponge. Mais après, comme tu dis, il faut sortir. Toutes ces émotions-là pour, pour que ça ne te parasite pas personnellement. Donc oui, ça, ça, j'essaye en tout cas de, de me mettre un peu à la méditation et de respirer. Et, euh, et je relativise surtout parce que, si tu veux, je considère que mon métier, c'est d'amener aussi du kiff aux gens. Moi, je suis issue du spectacle vivant. Et euh, bon, ce n'est pas la meilleure période pour nous. Évidemment, comme tu le sais, surtout en France. Mmh. Mais, euh, mais la, 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 la satisfaction que j'avais il y a encore un an et demi quand à la fin d'un spectacle tu vois les gens qui applaudissent et qui ont des vraiment des paillettes dans les yeux et ils ont un peu oublié leur quotidien pendant une heure et demie tu te dis que tous les aléas que tu as eu dans la journée tout le stress que tu as eu c'est rien comparé au bonheur et au kiff que tu as, pro, as procuré aux gens pendant ces une heure et demie ou deux heures de spectacle donc si tu veux le stress il s'évacue de cette manière là je pense aussi pour moi
0: c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a, on a tendance à voir le négatif, mais pas le, le positif pardon, que ça va nous procurer aussi. Donc, euh, ça, c'est un élément qui est a, a à prendre en compte pour toutes les personnes qui nous écoutent. Moi, j'aimerais rebondir sur une chose parce que tu en parles avec une telle simplicité, en fait, comme si c'était normal ouais, ce que tu avais réalisé parce que tu l'as fait <rire> forcément. Mais en réalité, ça demande énormément de courage. Je suppose que tu as affronté de, de nombreuses peurs. La question que je voudrais te poser, c'est par rapport à ton entourage, tes proches, ta famille. Euh, est-ce que tu as eu du soutien de leur part Ou est-ce que quand tu as dit « Je quitte Canal+, » on t'a dit « Mais Alex, tu es complètement folle, je te renie sur trois générations. » Comment ça s'est passé à ce moment-là Quand tu te prends des décisions comme ça.
1: En fait, euh, j'ai la chance d'avoir euh, des parents qui m'ont toujours soutenue et au-delà du soutien, qui me font confiance, je pense. Et il euh, y a un truc que j'ai toujours fait, ça, ça peut paraître fou, mais je suis toujours partie du principe que quand on me demande… Euh, est-ce que tu sais faire ça Je dis toujours oui. Et puis, euh, et puis je me dis, c'est pas grave, je ne sais pas le faire maintenant, mais j'apprends sur le tas et, et ça fonctionnera parce que je vais me donnais les moyens de le faire. Donc à partir du moment où je pense où tu te fais confiance et que tu sais que tu es capable de le faire, ça suit. Pour revenir à l'entourage, euh, j'ai la chance d'avoir quelqu'un dans ma vie qui, qui est d'un soutien infaillible jour et nuit et, et qui me soutient dans tout ce que j'entreprends. Et je pense que ça aide énormément d'avoir quelqu'un qui. Qui, qui est là pour toi quoi qu'il se passe et qui te fait confiance et qui du coup te donne confiance et euh, non non j'ai la chance d'avoir un entourage qui, qui croit oui. en moi et qui me pousse après qui, qui comprend pas toujours ce que je fais parce que c'est vrai que j'ai aucune personne dans mon entourage qui fait mon métier mais, euh, mais non non je, à ce niveau là j'ai énormément de chance et oui je pense que ça compte beaucoup mais il faut, il faut se faire confiance aussi tu vois je pense que l'entourage ça fait beaucoup mais je pense que c'est important d'être en phase avec ce que tu fais d'être content de faire ce que tu fais et, euh, et de se féliciter ça peut paraître idiot dit comme ça, mais c'est bien de… Je ne sais pas, quand tu as, as, as obtenu, je sais pas, un contrat ou un résultat avec un client où tu es content, bah, de te faire un cadeau pour te remercier. De... C'est important aussi tu as ta relation avec ton entourage, mais tu as ta relation avec toi-même. Il y en a, ça passe par le sport. ou, ou tu, tu, tu vois, un truc qui te fait du bien. Moi, j'essaye en tout cas, de, quand, quand je suis fière de quelque chose, de me féliciter personnellement au-delà de mon entourage.
0: Et c'est quoi du coup Tu te fais un petit cadeau tu comment tu vas te féliciter en général C'est quoi la dernière félicitation que, as <rire> que tu t'es faite
1: euh, la, der la dernière félicitation que je me suis faite, alors figure-toi pour, pour être un peu dans le côté méditation, euh, la, la personne avec qui je vis est très sensible au pouvoir des pierres. Mmh. Et, euh, et on a fait un voyage récemment et, euh, et j'ai demandé, on était sur un petit marché, et j'ai demandé à, à cette personne qui vendait des pierres, une pierre pour le travail, pour la réussite au travail. Et, euh, et voilà. Et du coup, oui. c'est ce que je me suis ramenée de, de voyage. Et, et quand j'ai des rendez-vous importants, euh, voilà, j'embarque cette pierre. C'est une sorte de gris-gris maintenant. Et, euh, et à chaque fois que je la vois, je me dis, bon, bah, ça, c'est pour les dernières promotions que tu as faites avec tes artistes. Tu t'es félicité. Donc, voilà, c'est un petit gris-gris que j'ai maintenant.
0: C'est génial parce que c'est souvent les conseils les plus simples, en fait, qui nous amènent à changer notre vie, notre quotidien, être bien avec soi-même. Donc, comme quoi, le fait de se récompenser, ne serait-ce que par un petit gris-gris, ça peut être un élément qui est super oui. important. Hum, pour toutes les femmes et jeunes femmes qui vont nous écouter, qui ont envie d'aller réaliser leurs rêves, qui ont envie de se faire confiance, qui ont envie de croire en elles, j'aimerais bien te demander, c'est quoi le mot qui régit le plus ta vie C'est quoi l'état d'esprit que tu as quand tu te réveilles, par exemple
1: euh, Je pense qu'il qu faut être déterminé. Je pense que quand tu as envie de faire des choses, il faut t'en donner les moyens ça peut paraître très schématique en tout ce que je te dis et moi c'est des choses qu'on me disait avant et quand j'étais plus jeune, bon, je ne suis pas très vieille j'ai 28 ans mais quand, quand j'avais 16-17 ans et qu'on me donnait des conseils je me disais oui bah, c'est des phrases toutes faites euh, de vieux tu vois quand à cet âge là tu t'écoutes pas vraiment ce qu'on te dit et, euh, et je pense que les, les deux choses les plus importantes c'est de croire en soi de se faire confiance de, 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 de dépasser ce, ce cap là du jugement et, euh, et tu vois pour revenir à l'entourage moi ça m'est déjà arrivé hein, quand j'ai dit, ouais, je vais faire ça. J'ai lancé un nouveau business récemment et j'ai des proches qui m'ont dit, non, mais ça, 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 va, ça ne va intéresser personne. Pourquoi tu fais ça Concentre-toi sur ce que tu as à faire et tout. Je pense que quand, euh, quand tu crois en tes idées, c'est bien d'en parler à ton entourage, de, de demander l'avis, etc. Mais je pense que quand profondément tu penses que ton idée est bonne et que ce que tu as envie de faire, c'est juste et que tu y crois, ça ne peut que fonctionner. J'en suis intimement convaincue et. Et, et moi c'est ma manière de fonctionner et de penser depuis, bon, depuis une dizaine d'années et ça porte ses fruits à chaque fois donc je pense que oui il faut se faire confiance il faut croire en soi et, et il faut surtout ne jamais lâcher l'affaire parce, euh, parce que tout arrive quand tu crois et quand tu te donnes les moyens et, et, et la détermination pour c'est
0: un message qui est très puissant et je pense qu'il va résonner pour justement toutes les personnes qui vont nous écouter est-ce qu'à l'inverse il y a eu des moments dans ta vie où euh, tu as eu des regrets tu t'es dit pas donné, je ne me suis pas donné à 100% Ou euh, cette situation-là, j'aurais pu faire mieux Est-ce qu'il y a des situations qui te remettent en question Ou en général, tu donnes tellement tout à 200% que tu n'as aucun regret
1: Ce serait très prétentieux de ma part de dire que j'ai aucun regret parce que, parce que je pense qu'on peut toujours se dépasser même au moment où on pense qu'on a tout donné. Donc, euh, et, euh, et ça, je pense que ça, 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 ça résonne aussi pour, pour les sportifs parce que tu sais, quand tu es au niveau, c'est des choses auxquelles tu dois forcément penser. Oui, j'ai des regrets, mais... Euh, j'ai des regrets, mais ce n'est pas des choses qui me, qui, qui me bouffent, tu vois. Parfois, oui, je me dis qu'il y a des projets que j'aurais pu faire différemment. Parfois, je me dis qu'il y a des projets que j'aurais dû prendre. Parfois, des projets que j'aurais, au contraire, ne, ne pas dû défendre, enfin, ne... ne ne pas avoir dû accepter de défendre parce que, parce que le temps est précieux malgré tout. Et, et comme je te le dis, c'est juste un travail. Hein <rire> mais le travail est omniprésent dans ma vie. Et moi, j'aime tellement ce que je fais que, que je ne le considère pas du tout comme tel. Euh, mais oui, on a tous des regrets. Je pense que quelqu'un aujourd'hui, si tu poses cette question à quelqu'un d'autre et il te dit non, non, j'ai aucun regret, je suis fière de tout ce que j'ai fait et, et je ne regrette rien. C'est faux. Je, je pense que tout le monde est. On est obligé d'en avoir. Mais, mais ça fait partie des, des belles choses de la vie aussi, tu vois. C'est ce qui nous forge, je pense.
0: Est-ce que euh, tu te fais accompagner par exemple par un coach, par quelqu'un qui t'aide justement à, avoir, à relativiser ou euh, ça, tu l'as fait euh, via ton développement personnel, via toi personnellement
1: Alors, je le fais euh, jusqu'à présent, je le fais via moi. Ça passe, euh, ça part, ça passe par des, petits, euh, des, des types de productivité, tu vois, euh, organiser ton planning euh, euh, chaque soir pour le lendemain euh, le dimanche soir euh, enfin, nous à Paris, à, enfin, ailleurs c'est différent mais en France euh, le, le premier jour de la semaine c'est vraiment le lundi donc c'est le dimanche soir faire tout le planning, euh, t'es pour la semaine euh, donner euh, les missions euh, pour mon assistant pour euh, savoir exactement ce qu'il a à faire euh, donc, donc pour l'instant c'est des choses que je gère seule mais, mais moi je crois beaucoup au coach j'accompagne d'ailleurs plusieurs femmes qui sont coachs professionnels et, et je pense que je vais me laisser tenter parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore en France mais qui est hyper développé aux états unis et, et moi je, je pense qu'on peut très bien avoir un coach sportif comme on peut avoir un coach pro tu vois. Et, et je pense que c'est même important parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui, qui a du recul aussi sur ton business et qui va se permettre de, de mettre le point sur certaines choses que tu ne vois pas forcément donc euh, ouais, moi je suis ouverte à ça pour l'instant je pour l'instant, je n'ai pas encore démarré, mais, mais c'est un truc auquel je pense, carrément.
0: D'accord. Donc en fait, ce que tu nous expliques là, c'est que tu as réussi tout ton parcours. Tu as traversé des épreuves, traversé les regrets, euh, affronté le regard des autres grâce finalement à un travail que tu as fait sur toi-même. Est-ce qu'il y a eu une ressource qui t'a aidé à ça Est-ce qu'il euh, y a eu un bouquin qui t'a frappé Est-ce que c'est des discussions avec tes parents Parce que j'ai la sensation que tu as quand même un entourage qui est aussi très porté sur, euh, sur toi, c'est-à-dire dans le sens qui a envie de t'aider, qui a envie de te permettre justement de t'accomplir. Alors après, on dit oui, ça marche, ça ne marchera pas ton projet, mais d'une certaine façon, j'ai l'impression qu'il y a du soutien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu euh, as en tête qui t'ont permis justement d'arriver à ce niveau de confiance en toi
1: Alors, déjà, ce serait hyper prétentieux de dire que j'ai réussi. Parce que, euh, parce que pour moi, j'ai pas encore Je le dis pour
0: toi. <rire> bon, je le voilà, dis pour elle. Sais, quand,
1: quand les autres le disent, disent c'est tout de suite euh, plus sympa. Mais, mais oui, d'une certaine, certaine façon, pardon, ça, ça va être ma petite, euh, mon petit moment de gloire. Oui, je considère que j'ai un peu réussi dans certains domaines. Je dis un peu, tu vois, je, je mesure quand même ça. Mais euh, au-delà au du fait de dire que j'ai réussi, je me dis que je suis, je suis fière de là où j'en suis maintenant. Et, et, et ça c'est important de, de, de se féliciter aussi euh, pour, pour répondre à ta question non il n'y a, a pas euh, j'ai pas un bouquin ou, ou quelque chose qui m'a fait changer d'avis mais j'ai vu récemment et je ne sais pas pourquoi je n'avais pas vu ce discours avant ça fait très cliché mais euh, je ne sais pas si tu as vu le discours de Steve Jobs à Stanford où il racontait un peu son parcours et tout et à un moment donné il parle de, du, du fait de connect the dots et euh, et tu sais, on, enfin, on, mon entourage, souvent, on m'a dit « Non, mais attends, tu as été attachée de presse dans la mode. Maintenant, tu fais du stylisme pour des animateurs à la télévision. Après, tu bosses dans une boîte de prod. » Enfin, mais qu'est-ce que tu fais Tu parles dans tous les sens. Et en fait, j'ai fait plein de, plein de boulots différents. Et même avant, tu vois, des, des petits jobs de, de serveuse. Enfin, tu vois, j'ai quand même fait pas mal de, pas mal de boulots. Et, et ce discours de « jobs », je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et en fait, ce, ce truc de « connexodote, c'est à un moment donné, tu te dis qu'en fait, Enfin, je me suis dit que tout ce que j'ai fait, toutes les activités pro que j'ai faites me servent aujourd'hui. Parce que quand tu es entrepreneur, chose que je ne savais pas jusqu'à il y a un an et demi, tu as 15 métiers à la fois. C'est-à-dire que tu es comptable, tu es attaché de presse, tu es chargé de prod, tu, tu, tu fais tout en fait. Tu fais 15 métiers différents, tu fais du droit même parfois. Et, euh, et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que tout ce que j'ai fait, me sert aujourd'hui donc euh, ouais ce, ce discours de jobs avec euh, connect the dots ça m'a parlé euh, récemment si je devais te donner une ref
0: c'est top c'est top je pense que c'est une belle référence parce qu'on se rend pas compte mais tout ce qu'on fait en fait nous permet de devenir qui nous sommes et ça nous permet aussi d'avoir justement la vie qu'on a en tout cas de vraiment se battre pour nos projets nos rêves Alors, merci pour, pour toutes ces réponses je vais te poser une petite question col quand même parce que tu sais que je suis love coach tu m'as accompagné Comment tu gères ta vie de femme et d'entrepreneur et de compagne Comment tu arrives à gérer ton temps, justement, entre toutes ces activités
1: Écoute, j'ai la, euh, la chance de partager ma vie avec un entrepreneur. Donc, euh, donc autant te dire qu'on est calqué sur les mêmes horaires et, et on a la chance de bosser ensemble sur des projets communs. Et, euh, et c'est juste fou, en fait, d'être avec quelqu'un qui est complètement raccord sur ce que tu fais qui ne te jugent pas parce que tu gères des mails à 23h. C'est une grosse erreur, il ne faut pas le faire ça d'ailleurs. Mais... <rire> mais, euh, mais parfois, par la force des choses, on n'a pas le choix. Donc, euh, donc non, je pense qu'en qu tant que femme, c'est important, euh, important de, de garder du temps pour soi aussi malgré tout. Et, euh, et quand on est accompagné, d'être accompagné par quelqu'un qui, qui nous pousse vers le haut et, et qui nous motive et qui nous dit que quoi qu'il arrive, ça ira et qu'il qu croit en nous. C'est hyper motivant, ça, je, je te cache pas que la, la, personne, qui cache ma vie, qui, pardon, la personne qui partage ma vie est euh, et, et aussi responsable de, de cette réussite-là, tu vois. Il y a toujours quelqu'un derrière. Hein. <rire> tu,
0: tu dirais que c'est la vision, justement, dans votre couple, cette vision à la fois d'entrepreneur, mais aussi de création de quelque chose qui transporte votre relation Que vous ayez la même vision, les mêmes mmh. envies, les mêmes désirs
1: oui, d'une certaine manière, ça transporte parce que c'est parce que important. Je pense que c'est important d'être avec quelqu'un qui, qui est connecté, qui est en phase avec toi et avec ce que tu fais. Et, et je pense qu'à mon niveau, à mon, niveau mon, mon job est partie prenante de ma vie et, et m'inspire et me motive et me nourrit, clairement. Et, et je sais que ce serait enfin, impensable pour moi d'être avec quelqu'un qui ne partage pas cette vision-là. Enfin, tu vois, je n'aurais je, je jamais pu être avec quelqu'un qui, à 17 heures claque la porte du bureau et a fini quoi c'était impensable pour moi enfin, c'est un mode de vie que je n'ai jamais adopté donc, euh, donc non oui oui on, on se motive et on partage ça très 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 fort
0: c'est très puissant c'est très beau en tout cas merci Alex <rire> d'avoir répondu à toutes ces merci questions merci à toi de partager justement ton expérience Écris à c'est un podcast que je veux vraiment aller chercher en profondeur et je trouve que tu as donné beaucoup de force, beaucoup de conviction. Quand on t'écoute, en fait, on se dit que c'est est vraiment possible. Comment on fait pour, pour te joindre si on a envie d'en apprendre plus, ne serait-ce que de te remercier pour ce podcast Comment on pourrait faire pour te contacter
1: eh ben, Écoute, euh, le, le moyen de me contacter le plus facile, c'est sur Instagram. Je suis hyper réactive parce que je... J'y suis quasiment tout le temps parce que je poste énormément de choses sur mes clients, sur mes artistes, sur mes promos et tout. Donc, mon compte Instagram, c'est alexia One, o -U -A N ou après, directement sur mon site internet, uh, alexia wanfr
0: tout simplement. Cool, je rajouterai les liens. Donc, comme ça, vous pourrez les avoir. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. C'était trop cool de t'avoir avec moi pour ce podcast. Et puis… Merci euh, et...
1: à toi de m'avoir reçu. Je suis très contente d'avoir participé.
0: Yes, donc les amis, vous nous avez écoutés, là c'est parti, on met les 5 étoiles, on laisse un beau commentaire à toutes les personnes, toutes les jeunes femmes, mais aussi des jeunes hommes ou les hommes ou les femmes qui ont des rêves, qui ont des projets, vous savez que vous pouvez vous lancer, vous aurez des opportunités, j'adore ce mot que tu as prononcé justement, donc voilà, et si vous voulez juste remercier Alexia, vous allez sur Instagram Alexia One, o u a -N, et sur son site, c'est alexia-oneonou.fr euh, ouais, C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Ok, super, je ça. vous mettrai toutes les infos. Merci encore, on n'oublie pas les amis, on met 5 étoiles, on partage et on se rejoint sur écritalégende.com aussi pour aller télécharger vos cadeaux. à très bientôt. Ciao, ciao.